0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de viernes 12 de noviembre de 2021. Vamos con la actividad local, vamos a desarrollar los temas más importantes de la jornada. Saludos de José Victoria. Se ha llevado a cabo en la jornada de hoy una visita al ecoparque de Roldán por parte de la primera teniente de alcalde y concejal de gestión de residuos, María Carmen Guillén Roca, quien ha hablado de la importancia del reciclaje, de concienciar sobre todo a los jóvenes. Se producía la visita de alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Sabina Mora a estas instalaciones, concretamente para concienciar sobre el reciclaje y qué objetos son ...objetos y material son los que se pueden depositar en él".
1: Estamos en el ecoparque de Roldán... ...donde esta mañana nos visitan los alumnos de, del Instituto Sabina Mora... ...una visita que, que está marcada dentro de, de, de otras muchas... ...que se están realizando pues para, para concienciar a todos ellos... ...de la importancia del reciclaje y más concretamente de los usos... ...y de todos aquellos residuos y enseres que se pueden traer al ecoparque". En Torre Pacheco, como todos saben, tenemos dos ecoparques fijos, uno aquí en Roldán y otro en Torre Pacheco... ...con horario durante toda la semana donde se pueden venir a traer los serio y residuos... ...que no se pueden depositar en los contenedores... ...eso es lo que le están explicando a todos los alumnos esta mañana... ...cómo se puede reciclar, qué productos se pueden traer y cuáles no se pueden depositar en los contenedores... ...y bueno, es una, una actividad más para poder fomentar y eh, concienciar a, todo, a todos los vecinos de, del municipio... ...a que es muy importante el reciclaje... ...estamos teniendo pues como todos veis en redes sociales... Eh, ...algunas imágenes de enseres fuera de los contenedores... ...un llamamiento a todos los vecinos de Torre Torrepacheco... ...tenemos un servicio de recogida de enseres voluminosos a domicilio... ...un servicio que solamente con una llamada de teléfono... Eh, ...los operarios pasan por la, por la vivienda recogen esos enseres... ...y además pues tenemos abiertos los ecoparques para que cada vecino cuando son eh, enseres pequeñitos, residuos pequeños, puedan venir aquí a depositarlos y evitemos así tener esos enseres fuera de los contenedores. Unas charlas que en definitiva lo que se pretende es concienciar y que yo creo que serán pues, muy, muy importantes y que van a, van, a ser, van a dar su fruto.
0: Estos alumnos del Instituto Sabina Mora han recibido una charla a cargo de José Herreros, responsable de recogida de residuos de la empresa de STV Gestión. Escuchamos ahora a José Vera, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que ha hablado de una próxima campaña de concienciación de cara a la Navidad.
2: Aprovechar la visita de los estudiantes de esta mañana del Instituto al Ecoparque, también aprovechar, como he comentado, para recordar y avisar a los vecinos de que estas Navidades estén atentos a las redes. ...porque se difundirá una serie de charlas y cursos... ...y actividades que se van a hacer... ...en colaboración con STV y Ecoembes... ...y bueno, la, la, la Consejería de Medio Ambiente... ...para concienciar, tanto en el reciclaje... ...como se ve en estos lugares de, de recogida de residuos... ...como también la recuperación de artículos... ...la recuperación de cosas y objetos que se pueden reutilizar... ...para darle una segunda vida... ...entonces todo esto estará en, dentro de una campaña... ...que se va a hacer aprovechando los últimos semanas... ...que quedan de, de año y, la, ...y el periodo de vacaciones... .y bueno, se informará convenientemente de los, de los sitios y de todos los lugares donde se van a poder efectuar estas actividades.
3: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: Paloma Más Bernal, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, ha hecho público un comunicado de su formación política. en el que exige la dimisión inmediata del alcalde y los nueve concejales del Partido Independiente y Partido Socialista que forman parte del equipo de gobierno actual en el consistorio. Se encuentra con nosotros Paloma vas para hablarnos de los motivos en concreto por con los cuales solicita dicha dimisión.
4: En primer lugar, quiero saludar a todos los oyentes de la Radio lucar agradecer la oportunidad de poder eh, darles alguna explicación en relación a nuestra nota de prensa y a apariciones que hemos tenido en los medios en el día de ayer e incluso a lo largo del día de hoy. Por supuesto exigimos la dimisión inmediata del alcalde y los nueve concejales que gobiernan en Torre Pacheco porque es muy grave el delito de los, del, que, del que se les acusa, que no es un delito, que son dos delitos. Es el delito de prevaricación administrativa y junto con un delito contra los derechos cívicos de los concejales que entonces eh, formaban parte de la oposición el Partido Popular. Recordemos que eh, hace unos años... Gracias a una moción de censura encabezada por el Partido Independiente y el Partido Socialista, eh, se logró eh, conseguir la alcaldía por, el, por Antonio León y que en aquel momento el Partido Socialista y otros partidos que estaban en oposición enarbolaban cuestiones éticas para que dimitiera la que entonces fue una alcaldesa del Partido Popular por una mera investigación. Una investigación... ...por un delito de las mismas características que este y que sin embargo fue archivado de inmediato porque no había razón para tal para tal acusación eh, vía denuncia penal. En esta ocasión son tres años los que se está tramitando este procedimiento penal y hay un auto de apertura de juicio oral y se sentará en el banquillo... En dos días, en el próximo mes de mayo de 2022. Entendemos y reclamamos la responsabilidad política del PSOE porque su código ético les exigió desde marzo haberse dado de baja de este partido y al PSOE regional haberlos expulsado por no haberse dado de baja. Parece que hay una distinta vara de medir. En aquella ocasión se pedía la dimisión de la alcaldesa por una mera investigación y ahora guarda en silencio durante tres años y sobre todo desde marzo de este año en que se dicta el auto de apertura de juicio oral que exigía a estos concejales del PSOE darse de baja o haberse expulsado del PSOE regional. Hay que hacer un recordatorio de aquellas declaraciones que se hacían por el entonces portavoz del PSOE, Juan Salvador Martínez, que hoy es uno de los acusados. Y pedía y exigía o decía que los vecinos de Torre Pacheco no se merecían tener a, a esta alcaldesa envuelta en un proceso por vía penal. Pues ahora, ¿qué tiene que decir el entonces portavoz o el actual portavoz Carlos López? Hay cuatro de los cinco concejales socialistas eh, que, acusados y que se tienen que sentar en un banquillo. ¿Qué dicen de su código ético? ¿Qué dicen respecto de su ética? ¿Qué nos tiene que decir el alcalde y los concejales independientes respecto a mantenerse aferrados a un acta de concejal eh, teniendo que... ...ver los vecinos de Torre Pacheco... ...cómo está su alcalde y sus concejales... ...cómo se tienen que sentar en un banquillo... ...cuál es la imagen que queremos dar de, de, de Torre Pacheco... ...tanto queremos aferrarnos a un acta de concejal... ...no entendemos esta actitud... ...no queremos pensar que es aferrarnos a un sueldo... ...un sueldo que se subieron en un 40% en el, primer pla, en el primer pleno... ...posterior a las elecciones locales de mayo de 2019... ...no entendemos cómo, donde dije digo... Digo, Diego, ¿cómo se puede decir eh, eh, una cosa en aquel momento y ahora guardar silencio? Queremos que el alcalde y estos concejales nos den explicaciones de por qué en esta ocasión no tienen nada que decir respecto de que ellos sean los protagonistas de esta historia, de esta triste historia para los vecinos de Torre Pacheco. Desde luego que lo primero es la presunción de inocencia y el respeto, pero parafraseando entonces al portavoz del PSOE Hoy, cuarto teniente de alcalde, Juan Salvador Sánchez, exigimos la dimensión inmediata del alcalde por la gravedad del delito que se le imputa, porque ahora no es una mera imputación, ahora se les acusa, para poner fin al daño irreversible que el Partido Independiente y Socialista están causando al municipio de Torpacheco. Estas son las frases que dedicaba el Partido Socialista a la entonces alcaldesa del PP por una mera investigación. ¿Y qué tienen que decir ahora? ¿Por qué guardan silencio? ¿Por qué no acatan su código ético? ¿Dónde está la ética que exigían al Partido Popular ahora cuando ellos son los protagonistas de este procesamiento, de esta acusación formal de dos delitos y de este tener que ser sometidos a un juicio? O sea, nada comparable a aquella situación. Pero bueno, esta es la actitud, estas son las formas de gobernar que tiene el alcalde ...y sus socios de gobierno... ...y esta es la manera de abordar los problemas... En donde dijo, deje, digo, digo, Diego... ...y bueno, haz lo que yo diga... ...pero no lo que yo haga.
3: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar del sector pesquero que pide una reunión urgente con el Ministerio por la incertidumbre de la flota del Mediterráneo. Las organizaciones pesqueras de las cinco comunidades autónomas del Mediterráneo, incluyendo cofradías, cooperativas y asociaciones, han solicitado una reunión urgente con la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dada la incertidumbre de la flota de arrastre que faena en estas aguas ante el próximo Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, que se va a celebrar los próximos 13 y 14 de diciembre, y en el que se definirán las medidas de gestión que habrán de asumir esta flota durante el año 2022. En concreto, el objeto de esta reunión, según han informado en un comunicado dichas organizaciones, es conocer las intenciones de la Comisión Europea ante la posibilidad de una reducción adicional de los días de pesca. Además, la flota española insistirá en mostrar el impacto devastador de la introducción, el próximo diciembre, de nuevas reducciones y medidas técnicas sobre la sostenibilidad económica y social de la flota del Mediterráneo, tal como se transmitía el pasado septiembre a la directora general de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comunidad Europea, Charlene Becheva, y el comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, durante sus visitas el pasado septiembre a Almería y Alicante, respectivamente. Con este mismo objetivo, el sector pesquero va a solicitar reuniones ...con los consejeros de Pesca de las Comunidades Autónomas del Mediterráneo... ...Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares... ...así como con la nueva Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca... ...de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Ana María Romero. El sector ha recordado que el Plan Plurianual de Pesca en el Mediterráneo Occidental... ...adoptado en el año 2019 y en vigor desde enero de 2020... ...ya ha supuesto un gran esfuerzo para el sector... ...incluida la reducción de más del 20% de los días de pesca en apenas dos años. ...a lo que hay que sumar los 13.810 días... ...que se dejó de pescar en 2020 por el coronavirus... ...además de paralizaciones temporales de la flota de arrastre de dos meses de duración y vedas, espacios temporales para la protección de juveniles. En este sentido, la flota pesquera ha destacado que en ningún caso sería justa una reducción adicional de los días de pesca hasta que no se analicen los resultados de los estudios científicos que miden el impacto que han tenido sobre los sectores pesqueros las medidas en marcha desde 2020 y que no estarán disponibles hasta el próximo año.
2: a todo esa niña si no
5: esa no soy yo porque a mí
0: Pues estamos escuchando la voz de Lidia Martín, la protagonista del espectáculo musical en voz de ellas, que visual ven presenta este viernes 19 de noviembre a las 21 horas en el centro de artes escénicas de Torre Pacheco, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a hablar con la propia cantante, con Lidia Martín, esta cantante cartagenera, que va a protagonizar este espacio musical, una mujer polifacética, ya hablaremos de ello más adelante, pero en primer lugar, háblanos de este espectáculo musical En Voz de Ellas.
2: Bueno, pues En Voz de Ellas es un homenaje a las mujeres de la música en español, es... ...un hermano mayor del proyecto Dama-Dama Tributa Cecilia... ...que llevé hace unos años... ...y lo que quiero es recordar esas canciones con mensaje... ...que han marcado pues muchas décadas ¿no?... ...desde los 60 hasta los 90... ...canciones incluso que, que las nuevas generaciones tienen olvidadas... ...o que les suena porque se las han puesto los padres ¿no?... ...las típicas canciones que aprendemos en casa por... ...por, por aprendizaje... ...y todas estas canciones las vamos a recuperar... ...vamos a cantarlas, vamos a rendir homenaje a cantantes pues como Ana Belén, como Maritrini, como Sole Jiménez, eh, Cecilia, por supuesto, Janet, todas estas mujeres que han aportado muchísimo a la música en español, no solo aquí, sino también al otro lado del charco, porque está Chabela Vargas, está Violeta Parra, es un, un abanico muy amplio de, de
0: artistas. Y decirte sobre todo que nos sorprende, por ejemplo, en la influencia que ejerció sobre ti Cecilia.
2: Bueno, Cecilia ha sido todo. Mi primera canción aprendida y cantada fue con seis años en un escenario y fue el Ramito de Violetas. Para mí el sueño siempre había sido tener un tributo, ya lo disfrutamos, pero no quería dejar de cantar la música de Cecilia ¿no? para que no se olvide. Pero igual que, que ella, pues hay otras artistas, por lo tanto decidí la pasión que tenía por, por Cecilia, extraporarla pues, a otras artistas que han influido para mí Ana Belén. Después de Cecilia, son, son las cantantes que más me han aportado musicalmente.
0: Llama la atención lo que has dicho anteriormente, que si se conoce esta canción es porque la han escuchado en casa por los padres, pero normalmente la gente joven no tiene interés por la música que sonaba antes o durante cuando eran unos bebés. Normalmente se, se ciñe a su época adolescente. ¿Quién ha influido en que escucharas esa música? ¿Tus padres? ¿Algún familiar?
2: ...mi madre es principalmente la, la que adoraba a Cecilia... ...la que ponía la cinta una y otra vez en casa... Eh, ...también escuchaba a Belén Carlos Cano, por ejemplo... ...me sé prácticamente todas las canciones... ...Serrat, José Luis Perales, o sea, se han sido... ...Mocedades también, que también le rendimos homenaje... Eh, ...son canciones, pues bueno, de, de otra época... ...canciones muy dramáticas en muchos casos... ...con ese desamor, ¿no?, tan, tan potente... Eh, ...también he escuchado mucho Mecano... ...mi padre era más de Triana, Pink Floyd... Eh, ...Michael Field... ...era muy distinto... ...pero no ha influido tanto como... ...las voces de las mujeres que yo imitaba... ...y en las que yo me guiaba para cantar yo.
0: Y es, bueno, ya le rendiste ese, ese homenaje... A ...ese tributo a Cecilia con Dama Dama... ...y has compuesto... ...porque desde muy jovencita... ...te interesó el mundo de la música... ...eres compositora desde muy joven... ...tienes incluso discos en solitario... ...y ahora estás con este proyecto... ...¿piensas seguir retomando... ...la composición más adelante?
2: Sí, bueno, este año de hecho he, he publicado dos singles... Eh, ...publiqué el 8 de marzo... ...la canción de Mar... ...que es una canción que le he escrito a, a mi sobrina... ...y que ha gustado mucho, ¿no? ...que es una canción para dar cabida... ...a las nuevas mujeres que vienen a, a este mundo... ...para decir lo que se van a encontrar... Es ...tal vez de los temas más personales... ...que he escrito nunca... ...y también publiqué Puzzle, que es la banda sonora de mi primera novela... Eh, ...el mes de abril, o sea que he seguido componiendo... ...tengo muchas canciones en el tintero... ...tal vez por cuestión de tiempo, por, por cuestión de implicación... ...pues el lanzar un disco y más con los nuevos tiempos... ...que la industria ha cambiado pues no estoy tan centrada en eso, pero sí que te puedo adelantar que 2022 va a traer nuevos singles y va a traer sorpresas.
0: ¿Sigues colaborando con Proyecto Ruta 33?
2: Sí, de hecho ahora estamos a tope con, con renovación de, de algunos de los miembros, con renovación de repertorio, con, con, bueno, pues digamos, dándole una vuelta para ahora que han vuelto los conciertos y nos van llamando y vuelven las contrataciones, estar a tope y cogerlo con muchísimas más ganas.
0: Hablaba de polifacética, porque eres periodista, tienes un proyecto muy interesante audiovisual, La Cueva del Arte, y has escrito un libro, como bien has dicho, es el libro Puldec y llama la atención porque también eres jefa de prensa o has sido jefa de prensa del Festival de Cante de las Minas.
2: Sí, intento compa o sea, compatibilizar el periodismo con la música, ahora también con la parte de, de escritora. Yo creo que al final todo tiene un nexo en común, que es la comunicación entonces pues eh, son distintas maneras de comunicar efectivamente estuve de jefa de prensa y, y este año pues si no pasa nada pues también estaré por, por la Unión y ha sido la verdad que la experiencia de mi vida siempre lo he dicho que el periodismo que a mí me gusta es el periodismo cultural que aúna las cosas que más me gustan que son la música y, y el contar lo que está sucediendo entonces la experiencia en la Unión cómo me ha cogido una tierra que es tan mía porque mis raíces son por Maneras o sea yo vengo realmente de por además de Cartagena el volver a esta tierra ha sido la experiencia, probablemente la experiencia periodística de mi vida y con la que más satisfecha puede que, que esté, ¿no?
0: ¿Y el flamenco, eh, te ha influido algo? ¿Sientes o hay un gusanillo, un... algo especial con la misma música?
2: Siempre he jugado mucho con los distintos estilos. Me refiero, mis siete años de orquesta no me los quita nadie, en el que he cantado mucho rock español internacional, me gusta mucho el rock. He cantado también copla, disfruto con una copla o con un paso doble, o sea, soy... Eh, ...muy eh, versátil a nivel vocal y eso me permite hacer muchos estilos... ...y sí que es cierto que antes de entrar en el cante de las minas... ...ya trabajaba con Miguel Ángel Solano, que es un guitarrista flamenco... ...y el llevarlo a él en los formatos acústicos... ...pues hace que haya cierta fusión... ...con todo mi respeto al flamenco, porque el flamenco original... ...el flamenco puro yo no me veo en esa tesitura ni... ...no te digo que no me haya seducido el aprenderlo o estudiarlo... ...porque me parece muy interesante... Pero lo que hago es una fusión desde el pop, que es mi género, y cualquier tem cualquier canción, cualquier tema de cualquier género, incluido el flamenco, lo lleva a mi estilo. Como puede ser el Me Quedo Contigo, Alegría de Vivir, Noches de Bohemia, son temas que están en mi repertorio, pero que no te suenan a flamenco. Te suenan, creo que, que con esa esencia que le meto, que es tan mía, y, y acaba sonando a, a Lidia Martín, aunque suene muy hedonista.
0: Has colaborado con gente muy importante, con la María Chambao, con Pasión Vega, has compartido escenario con Rosalén, eh, con, con José Alfonso Lorca, con mmm, Rebeca Jiménez sí, bueno, sí. Y, y tienes ahí pues, un montón de, de gente que supongo que has aprendido y te has dejado de influenciar con alguno de ellos.
2: Sobre todo he aprendido mucho de ellos. En el caso de, de Rosalén fue... ...algo que pensaba que no iba a pasar nunca... ...o que era mi sueño que era cantar con ella... ...y fue una, una unión de casualidades... ...que, que terminaron en, en compartir ese comido de besos ...que compartimos un 16 de agosto en, en Águilas... ...en el caso por ejemplo de, de José Alfonso Lorca... ...ese besame en la boca que salió hace ya muchísimos años... ...que se hizo muy muy famoso en los 40... ...y en otras radios pues bueno... Eh, ...yo lo admiraba, escuchaba sus canciones las más íntimas... ...y era otro sueño... ...entonces el hecho de que estas personas... ...que han estado tan arriba... ...confíen en ti... ...y quieran escuchar tu voz con la suya... ...es uh, un empuje para seguir... ...y Rebeca Jiménez igual... ...yo a Rebeca la admiro... Eh, ...ese despertarme contigo... ...que han cantado Pereza, Carlos Tarcosa, grandes artistas de la música en español... ...poder compartirlo es... ...es ponerse pequeños retos... ...para seguir aprendiendo e inspirarte... ...en esa cercanía... ...también el saber que nunca hay que venirse arriba... ...por muy alto que llegue... ...si no tener los pies en el suelo... ...y eso yo creo que es lo que he ido aprendiendo... de ...en todo este camino con ellos.
0: Y vamos a volver al principio... ...a ese En Voz de Ellas... ...porque, ¿cuánto tiempo llevas con este espectáculo?
2: Pues es un espectáculo que nació en plena pandemia... ...es decir, tenía más tiempo que nunca... ...empecé a, a tocar la guitarra... ...a crear canciones, a escribir... ...bueno, a terminar el libro... ...y dije, oye, y sí si creo un proyecto... Que, ...que tengo ganas de hacer... ...que es que Dama-Dama no terminar ahí... ...sino que se tributa a Cecilia a evolucionar... ...y llegar a más gente, es decir, abrir el abanico... ...de público objetivo... ...así que dije, ahora tengo tiempo de buscar los músicos... ...de pensar las canciones, de crearlo. ...así que lo que hice fue empezar a elegir... ...las artistas que quería cantar... ...y ya te adelanto que es un repertorio de los temas... ...que siempre he querido cantar en un escenario... ...es decir, todos mis referentes... ...hablé con mis músicos de Ruta 33... ...porque ahora mismo llevamos una rueda... ...en la que trabajamos los mismos músicos... ...porque somos una familia... ...músicos muy versátiles... ...que podemos hacer todo tipo de repertorios... ...y directamente empezamos a trabajar... ...lo estrenamos el pasado mes de julio... ...en Cartagena... ...o sea que fruto totalmente de la pandemia... ...como puedes comprobar.
0: Y una pregunta ya para terminar... ...el apartado de escritora... ...¿tienes ya algo preparado... ...para una próxima publicación? <risa>
2: Eh, tengo sí, tengo unas páginas que nada más terminar puzzle, suele pasar estoy cinco años para publicar la primera novela y de repente empieza a venirme la inspiración de la segunda. Tengo una segunda novela prevista, no la estoy escribiendo ahora mismo porque no sé dónde la voy a llevar. Eh, tengo una idea pero no sé cómo quiero que termine, no es como puzzle que directamente me viene a la historia. Así que he decidido pausarla, disfrutar de, de esa primera novela al 100% y después de, de esta gira de libros, digamos, pues ya veré por dónde, por dónde sigo escribiendo.
0: Pues vamos a disfrutar poco a poco de Lidia Martín. Si te parece, vamos a empezar con ese concierto del próximo 19 de noviembre a las 21 horas en el CAES y próximamente, si ustedes quieren también conocer su faceta literaria, pues tiene ese libro puzzle para también conocer un poco más a esta cartagenera con raíces formaré unuenenses, en definitiva. Sí, totalmente. Y, y esperamos que siga disfrutando y que tenga mucho éxito en todas las facetas porque eh, vemos que tienes calidad y talento para todas ellas.
4: Muchísimas
2: gracias. También invito a quienes nos escuchen, que quien quiera ver todos los conciertos, los distintos proyectos, pues que a través de las redes sociales, en Lidia Martín Oficial, con a la primera, pueden estar al tanto y, y conocer más, hacer preguntas y y acercarse a, a conocer todas estas cosas que estamos hablando.
0: Y empezamos con música, y vamos a terminar con música, con otras canciones de Lidia Martín en, esta, en este espectáculo, en voz de ellas. Muchas gracias, Lidia. Un placer gracias. hablar contigo y esperamos verte mucho más por aquí. Pues hasta la próxima. Muchísimas
5: gracias.
3: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: En la jornada de este viernes, día 12 de noviembre... ...se ha llevado a cabo una visita al Museo del Labrador... ...con exhibición de talleres tradicionales de juegos infantiles. La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torre Pacheco... María Carmen Guillén, ha hablado de esta iniciativa... ...de la visita de alumnos de quinto de primaria del colegio del Alba de Roldán, quienes han participado en estos talleres de juegos infantiles tradicionales.
1: Nos encontramos en el museo del campo de Roldán, donde esta mañana, gracias a la asociación de vecinos y también al colegio del Alba, se está realizando una actividad para los más pequeños, para darles a conocer lo que eran los juegos tradicionales que todos nosotros que estamos aquí pues hemos podido disfrutar de ellos en la calle. Un poco el, el Terminar con esta pandemia que está siendo difícil, pero que poco a poco vamos retomando todas las actividades. Queremos eh, que sea el inicio de lo que supondrá las fiestas de la trilla del año que viene. Unas fiestas que como todas han estado paralizadas durante estos dos años. Y que será este año 2022 ese nuevo comienzo de esas fiestas. Los más pequeños, los, los niños de, ni, y niñas de quinto de primaria están aquí, pues bueno, jugando a las canicas, a los bolos. Están jugando al caliche, están jugando a la comba y están además viendo eh, lo que es el museo, el museo de campo que tenemos aquí, con todos los enseres que eh, nuestro vecino Poche y el resto de vecinos que están aquí involucrados intentando mantener este museo para que todos podamos disfrutar de él, están conociendo todos esos aperos y todo lo que había de antaño. Es una actividad que yo creo que los niños van a recordar y que van a disfrutar mucho. Y bueno, agradecer, pues siempre, a Asociación de Vecinos a las profesoras que van a estar aquí ahora con nosotros y van a hacer declaraciones de cómo le ha parecido esta actividad, a Alfonso Poche, a, 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 a Pepe, que creo que también está por aquí, a la Asociación de Lamas de Casa, que también están haciendo su, su costura, su eh, ganchillo y todo, todo lo demás, y a los esparteros que también esta mañana han querido estar aquí con nosotros.
0: También se han referido a esta iniciativa las dos profesoras de quinto de primaria que han acudido al Museo del Labrador de Roldán. Se trata de Teresa Iris, las profesoras que han participado junto a sus alumnos en estos Juegos Infantiles.
6: Eh, mi compañera Iris y yo, si Teresa, llevamos ya un tiempo preparando esta actividad desde el cole con muchísima ilusión. No solamente nosotras dos, también la que van, han puesto los niños desde que se enteraron que venían. Y la verdad que nos parecía muy importante eh, dar a conocer a ellos, ya que son de autóctonos de la zona, que conociesen pues el legado tan importante que han dejado sus bisabuelos, porque la mayoría de herramientas y utensilios que encontramos en el museo son una, un regalo, ¿no? una adoración por parte de ellos. Y a día de hoy, tal como está la cosa, le parece tan lejano, todo lo que ven, tan increíble la forma de vida, de, 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 las la herramientas que se utilizaban, que parece que cuando les cuentan algo están viviendo como un cuento fantástico que no, que no va con ellos. Y estamos aprovechando también la mañana, como comentaba antes la, la compañera, para que retomen los juegos y las actividades que hemos jugado siempre. ...y mi compañera Iris seguro que tiene algo más que aportar... Nos que estamos muy contentas, ...que estábamos deseando que llegase este día... ...que los críos también lo están disfrutando... ...y que creo que va a ser un día que no van a olvidar... ...ni ellos ni nosotros... ...y además llevan muchísimas historias... ...que estamos contando yo de mi abuelo... ...ella también de su abuelo, bisabuelo, ...y les parecen pues como decía antes increíbles... ...pero creo que se merecen este homenaje... ...los que quedan y los que se han ido también... ...porque son la fuente del agua de la que debemos beber".
2: Y tal y como ha dicho mi compañera, pensamos que tras esta pandemia, tal y como ha dicho Mamen, es súper importante que los niños empiecen, comiencen ya a retomar esta salida y, sobre todo, que conozcan el patrimonio por el valor histórico y emocional que tiene, que conozcan esas fuentes históricas de, de la localidad. Y bueno, yo también orgullosa porque también soy roldanense eh, y, y tener este patrimonio aquí eh, es todo un honor. Y hemos acompañado también esto con los juegos tradicionales, ya que ahora pues los niños no se enriquecen igual que, que antes. Ahora hay más tecnología y consideramos importante que conozcan todos esos juegos a los que jugaron
1: su, sus abuelos. Y, yo, y dar las gracias ¿no? la gracia a, la a todo que que el personal sí, ¿eh? que, que ha venido
2: de forma altruista y, y vamos que millones,
6: millones de gracias. Sí. inmensamente agradecidas. Y que sería interesante que esto llegase a otros centros y se diese a conocer y que se promoviese. Eh, ...pues el recuperar y el, o el, si no recuperar al menos el mantener el folclore... ...y las tradiciones populares.
0: En esta iniciativa también han participado diversas asociaciones sociales de Roldán... ...entre ellas la Asociación de Vecinos, su vicepresidenta Soledad Saura... ...nos habla de esta iniciativa.
7: Pues este día surgió cuando las profesoras del colegio El Alba... El Alba eh, ...se pusieron en contacto con nosotros y nos propusieron... ...realizar una, una visita un día aquí en el en la Museo del Labrador... ...y pues nos pareció pues, estupendo porque hemos pasado una pandemia... ...hemos estado mucho tiempo cerrados y... ...digamos que esto un poco ha sido el, el pistoletazo de salida... ...para empezar de nuevo a retomar actividades... ...y en, que en un, este año que viene por si podemos continuar con la fiesta de la trilla... ...y como ellas han dicho, pues nos encanta que los, que los alumnos pues vivan... ...esto no se pierda las tradiciones, lo que... ...de dónde han nacido, porque digamos que vivimos en un entorno que es de... Eh, ...agrícola y esto es la base donde... ...y esto nunca se debe de perder... ...son tradiciones que tenemos que mantener vivas... ...y yo animaría a otros centros a que vinieran... ...a que solicitaran visitas y... y la verdad que por, por nuestra parte estaríamos encantados... De, ...de colaborar en todo lo que pudiéramos y, y... que estas cosas pues no se pierdan... ...también quiero agradecer a todas las personas... ...que altruitamente han, se le ha dicho a los parteros... ...a las amas de casa, a vecinas que han venido hoy a colaborar... Eh, quiero agradecerle también su, su asistencia.
3: Radio Torre Pacheco. Servicios
0: informativos. La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, ha acudido hoy al taller de cocina saludable que preparaba un yogur delicioso en el centro de Mares, Santa Rosalía, Una actividad demarcada dentro del de mes de la discapacidad. ...y cuya semana actual corresponde a las actividades que organiza AIDEMAR.
5: Hoy nos encontramos en el centro de día de Santa Rosalía de AIDEMAR... ...en el mes de la discapacidad esta semana, como ya saben... ...las actividades las realizaba AIDEMAR... ...hoy estamos en su centro, en este precioso jardín... ...que ellos mantienen, ellos decoran... ...y se ha realizado un taller de desayuno saludable... ...han hecho un yogur con avena, con fruta, con chocolate... ...un, un yogur que ya han preparado, ya han hecho... ...ya se lo han tomado, ya han almorzado... ...actividades que como siempre agradecemos... ...actividades que lo que pretenden es fomentar... ...el desarrollo y, la, y el día a día de, lo, de los usuarios del centro... ...y agradecer como siempre a Ben, a su, director, a su directora... ...a todos los chicos de AIDEMAR... Que, ...que siempre que vengo a este centro... ...me reciben con los brazos abiertos... Es, ...es un lujo compartir este espacio con ellos... ...y como siempre muchas gracias por todas estas actividades.
0: Por su parte la directora del centro AIDEMAR en Santa Rosalía... ...Bene García Serrano... ...ha preguntado a algunos usuarios acerca de las actividades... ...que se organizaban en esta jornada... ...la escuchamos hablando con la usuaria Loli Carrasco.
5: Pues nada, pues hoy hemos realizado un yogur saludable... ...que llevaba avena... ...una capa de, de, de arágano con moras... ...otra capa de, de yogur encima... Otra capa, otra capa de aláganos con mola y, y el final, eh, lo último, era el chocolate. Y normalmente aquí hacemos todos los viernes, hacemos recetas saludables, pues, por ejemplo como tortillas de patatas... Eh, hasta ahora no lo hemos hecho, hemos hecho guacamole muchas veces. ...y por mí, por, pues ya está... ...y muchas gracias por la directora Rene... ...que esto me lo agradecía con ella... ...y por todos vosotros, la concejala... ...y los acompañantes que venís con ellos... ...y muchas gracias por todo".
0: El tiempo previsto para hoy viernes, día 12 de noviembre, en la región de Murcia es de Cielos, con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar alguna llovizna en el este. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y el viento sobrará flujo de dirección variable, máximas de 22 grados en la capital de la región. También 22 grados de máxima en el Mar Menor, con mínimas de 11 grados, y en el campo de Cartagena máximas de 22 grados, con mínimas de 14 grados. Y hemos llegado al final de este espacio de noticias de Edición Mediodía. La próxima cita con los servicios informativos locales será a las 20:30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos estén los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.